0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 15 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1952 год, 15 декабря. Последние аресты из ближайшего окружения Сталина. В тюрьму отправляется начальник личной охраны Николай Власик. Отстранен от должности личный секретарь Сталина Александр Поскребышев. Тот самый ближний круг сузился до нескольких человек. Сталин общается с Берией, изредка с Ворошиловым, практически совсем перестает общаться с Маленковым и Молотовым. Арест Власика как считается, был инициирован Лаврентием Берия. Это он, указав на Власика, скажет, что тот не обратил внимания на письмо обычной медсестры Лидии Тимощук, которая уверяла, что именно врачи-убийцы довели до смерти а члена политбюро Андрея Жданова, и они же готовятся убить товарища Сталина. У нас дает показания бывший приятель Власика. Это художник Владимир Стэмберг. Так что, товарищ Сталин, утаивание письма Лидии Тимощук это еще не все. Именно в этот момент начинает готовиться дело врачей, которые благодаря поддержке сионистской группы «Джойнт» готовятся совершить переворот в стране. Правда, это дело Сталин так и не доведет до конца. Он умрет через три с небольшим месяца. Власика успеют до смерти Сталина осудить на 10 лет. После приговор сократят вдвое. Он переживет Сталина почти на 15 лет. И все это время Власик будет сокрушаться, что его оклеветали. Перед вождем. 1970 год, 15 декабря. Впервые на другую планету совершает посадку космический аппарат, посланный с Земли. Поверхность Венеры достигает советская межпланетная станция «Венера-7». На борту станции поставили гамма-спектрометр для изучения состава загадочных венерианских пород. Прибор для исследования освещенности. Надо было сделать все возможное, чтобы их показания дошли до Земли. Как можно понять по номеру аппарата Венера-7? Он был далеко не единственным, пытавшимся покорить эту планету. До этого аппараты Венера, особенно первые модели, либо пролетали над планетой, либо садились на нее, но при этом ничего передать не могли. Эти аппараты либо выходили из строя, либо их просто раздавливало атмосферой. Лишь Венера-7 сможет достичь поверхности планеты, находясь при этом в рабочем состоянии. Спускаемый аппарат передает данные на Землю в течение 53 минут, из них 20 минут уже после того, как окажется на поверхности Венеры. По результатам измерений ученые узнают давление на Венере около 100 атмосфер, температура около 475 градусов. Откроют науки, почему так разительно отличается мир Венеры от нашего. На этом исследовании не закончатся. Уже следующие аппараты Венера-9 и Венера-10 передадут с планеты первые изображения. 1977 год, 15 декабря. Только по так называемым вражеским голосам об этом узнают советские граждане, особенно те, кого принято называть шестидесятниками. Именно они и передают эту новость уже друг другу. Погиб Александр Галич, чьи песни в Советском Союзе считаются запрещенными. И я упаду, побежденный своею победой, и ткнул с головой, как пристань. В колени твои. Галич, он же Гинзбург, еще в 60-х годах был довольно успешным писателем, сценаристом, драматургом, чьи произведения печатаются, ставятся, экранизируются. Верные друзья, дайте жалобную книгу. Вас вызывает таймер. Галич получает очень неплохие деньги и вполне лоялен. К власти, пока не запел. И если эти самые власти нормально относятся к творчеству Акуджавы, более-менее сдержанно к творчеству Высоцкого, которого запрещали именно из-за псевдоблатных песен, то Галича начинают запрещать сразу, как идеологически несовпадающего. У Галича не было больших концертов, все больше он выступал на квартирах, где песни писались на магнитофон, а после распространялись уже по всему Советскому Союзу. Песни становится все политически острее. Галич начинает раздражать власти все больше и больше. В 1969 году тексты песен Александра Галича публикует эмигрантский журнал «Посев». Ой, не муч меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с ненулькой гулял с теть Пашиной и в Пекине и водила, и в Сокольнике. Это будет последним звонком Александра Галича исключают из Союза писателей. Его больше нигде в СССР не печатают. Фильмы и спектакли, в которых он принимает как автор участие, перестают показывать. Зарплаты нет, авторских выплат нет. Есть только пенсия по инвалидности, около 60 рублей. И Галич решает уехать. Его не будут держать. Как только он окажется за рубежом, его тут же лишат гражданства, Галич какое-то время поработает на Радио Свобода, потом поселится в Париже. Закажет дорогую аппаратуру, чтобы сделать домашнюю студию и записывать песни. Привезут коробки. Мастер по подключению должен прийти на следующий день. Галич пробует подключить все самостоятельно, держа в руке... Практически оголенные провода, он другой рукой возьмется за батарею. Его будет бить током несколько минут. Когда жена вбежит в комнату, помочь Галичу уже ничем будет нельзя. Ну, по двум рукам, после, простите, четырех инфарктов, когда проходит ток, вот так через две руки это. Естественно, ничего не мгновенно все это. 1977 год, 15 декабря, Америку охватывает эпидемия диска. Тысячи мужчин покупают себе белый брючный костюм с черной рубашкой и пытаются танцевать так же, как Джон Траволта. На экранах американских кинотеатров. Картина «Лихорадка субботним вечером». Ты очень хорошо танцуешь. Может, знаешь клуб Одиссея 2001? У них будет конкурс. Мы могли бы быть хорошей парой. Эта любовная история. На фоне искрометных танцев буквально запускает маховик под названием диско. Этот жанр был и ранее, но после ленты он теперь главный музыкальный в конце 70-х годов. Записавшие для фильма весь звуковой ряд группа «Биджиз» становится известной на весь мир. И еще непонятно, что популярнее – кино или все-таки музыка из этого фильма. Лихорадка субботним вечером станет на какое-то время проклятием для исполнителя главного роли Джона Траволты. Он будет заложником своей роли и станет получать предложение сняться исключительно в музыкально-танцевальных фильмах. Я бы с тобой потанцевал, но ты не девушка моей мечты. Тут вообще кто-нибудь умеет танцевать? Его все-таки уговорят вновь вернуться к этой роли в начале 80-х. Никто иной, как Сильвестр Сталлоне в качестве режиссера снимет продолжение фильма «Лихорадка субботним вечером», назвав его «Остаться в живых». Эта картина с оглушительным треском провалится в мировом прокате. 1997 год, 15 декабря, на волне успеха сначала в Великобритании, после в США выходит фильм с участием группы Spice Girls, лента Spice World. Самый популярный на тот момент женский поп-коллектив решает продолжить то, что когда-то делали знаменитые Битлз. Снимают кино, в котором, по сути, нет сюжета, или он есть, но не столь важен этот сюжет. Зрители идут в кинозалы, чтобы посмотреть на любимых исполнителей, а заодно и посмотреть слушать их музыку. Поклонники получат то, что они хотели, остальные киноманы пожмут плечами, и скажут, что по большому счету к настоящему кинематографу эту ленту можно отнести с большой натяжкой, и тем не менее Spice World соберут более 100 миллионов долларов в прокате и окупят свой бюджет в 4 раза. Это была программа «Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 декабря, но в разные годы». Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. бы повод.